0: Hallo und herzlich willkommen zu Kalen Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und ich freue mich unendlich, dass du heute hier bist und dass du dir die Zeit nimmst, ja vielleicht beim Spazieren gehen oder beim, ich mache das gerne auch mal beim Putzen oder beim Puzzeln, einen Podcast zu hören. Denn ich muss sagen, ich liebe dieses Format. Ich bin ein so großer Fan von Podcasts, denn es ist so intim, es ist so privat, es ist so nah und so echt, es ist einfach irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Ähm, deswegen, ja, danke, dass du in dieser unglaublichen, wunderschönen Fülle an Podcast-Formaten dich heute für diesen entschieden hast. Also vielen, vielen Dank, dass du da bist. Und das heutige Thema ist etwas, das mich tatsächlich persönlich gerade sehr beschäftigt. Dann ist es natürlich auch dem März geschuldet, dass es sehr aktuell ist. Und einfach auch ein globales Thema. Ein globales Thema, das immer mehr wird, immer lauter wird. Und das schon seit natürlich vielen Jahrzehnten, aber irgendwie noch mal intensiver wird aktuell. Und es geht vor allem, ja, ich nenne es rekindle your wild. Ich habe dazu passend auch mal einen Workshop gegeben, das ist noch nicht allzu lange her. Und gebe dazu auch eine Klasse im April, Anfang April. Aber was es für mich bedeutet, ist einfach diese Zurückzukehren zu unserer Urnatur. Die Befreiung, die diese Liberation. Und es wird sich viel in dieser Folge um Mann und Frau drehen. Aber diese ich meine damit nicht diese binäre Einstufung von Mann und Frau. Also wenn du dich vielleicht dem nicht zugehörig fühlst und sagst, diese, dieses binäre System ist ja natürlich auch irgendwie was sehr einsperrendes, was sehr veraltet ist. Und für mich aber das Thema Mann-Frau, klar gibt es irgendwie diese biologische Ausprägung und dann auch noch diese ganzen Erwartungen, die damit kommen. Aber im Endeffekt vor allem ist es auch eine, für mich ist es diese thematische Energie, also diese Polarität der Energien, die vorhanden ist, aber eben nicht nur entweder oder ist, sondern vor allem bei Energien, es ist eine Mischung. Ja, es ist... Man ist nicht entweder oder, sondern man hat beide Energien in sich, also die weibliche und die männliche Energie in sich und die haben aber ein verschiedenes Mischungsverhältnis. Und je nachdem ist eben deine Ausprägung vielleicht im Außen und im Innen eine Tendenz zu bestimmten Charaktereigenschaften, zu bestimmten ja Affinitäten anders. Ja, Und diesen Energien sind bestimmte Dinge zugeordnet und naja, darum geht es heute aber nicht, aber nur um sozusagen mein Gedankengut da kurz zu teilen oder wie ich ähm, sowas sehe, also dass du dich nicht vielleicht für den Kopf gestoßen fühlst mit dem Thema Frau-Mann, sondern ähm, dass es so ein bisschen mehr in diese Energiethematik geht und dass es eben eine Mischung ist und nicht nur diese, ja, diese Trennung, diese Polarität. Und genau darum geht es nämlich, um dieses Miteinander zu befreien und miteinander in diese. Wildnis zurückzukehren, in unsere Natur zurückzukehren, in die Freiheit, die wir irgendwie uns alle so sehr wünschen. ja. Und die Freiheit funktioniert nur, wenn wir alle frei sind. Und wir können nicht frei sein, wenn bestimmte Leute oder bestimmte Ausprägungen oder bestimmte Rollen es nicht sind. Und wir alle sind Teil davon. Also wie können wir uns befreien? Wie können wir sozusagen zu Rebellen werden und Teil der Transformation? Und das ist jetzt gar nicht unbedingt aktivistisch gedacht, sondern vor allem in uns selber und meine persönliche Reise, wie ich versuche, sie zu leben und zu teilen, wie ich damit umgehe, wie das mich beschäftigt, dieses diese Befreiung, dieses wieder zurückkehren, zu Einheit, ja, Yoga, <lacht> um da schon mal das Wort reinzuwerfen. Ähm, und was da ein Bild ist, was ich gerne mit dir teilen möchte, was für mich total, ja, so das widerspiegelt, diese Wildnis, die wir so sehr gezähmt haben, die wir so sehr versuchen zu kontrollieren. Und nicht nur die Wildnis der Natur, nicht nur die dieses Ausnützen und dieses Zähmen der Natur, indem wir irgendwelche Flüsse irgendwo hinschieben oder irgendwelche Felder ähm, absperren und irgendwelche Regenwälder abholzen, sondern auch unsere eigene und unsere eigene Wildnis, unsere eigene Freiheit, unsere eigene Intensität in ihrer, in all ihren wunderschönen Ausprägungen. Und was ich dir da als Bild schon mal mitgeben kann, wie ich das so ein bisschen fühle, ist, ähm, vielleicht erinnerst du dich eines Tages, als wir mal in Flugzeugen saßen und die Welt von oben gesehen haben. Und wenn man so über, vor allem über Deutschland drüber fliegt und dann vielleicht noch relativ nah ist, ja, dann sieht man nur diese symmetrisch abgegrenzten Felder. ja Also alles ist irgendwie wie mit dem Lineal gezogen. Die Farben sind nicht wirklich Mischungen, sondern sehr eindeutige Einheitsbrei-Farben. Und es ist immer so, alles so gerade. Alles ist so, ja, da fährt dann hier, der, die Straße geht durch und dann ist da sozusagen das Feld und da ist dann eine Abgrenzung zum nächsten Feld. Und alles ist so konstruiert. Nichts Wildes. Und so fühle ich mich ab und zu. So habe ich das Gefühl, haben wir irgendwie versucht, das, was uns Angst macht oder das, was unbekannt ist, das, was vielleicht nicht zu bändigen ist, ja, haben wir alles gezähmt und haben es irgendwie versucht, in Formen zu packen, in Kategorien zu drücken. in Du darfst und du darfst nicht so packen und zu sagen, das macht man, das macht man nicht, wenn man irgendwie entweder Frau oder Mann ist oder Kind oder Greis oder, ja, wir haben, wenn man auch irgendwelche Rollen, die Mama macht das und Papa macht das oder als, keine Ahnung, Rechtsanwältin darf ich keinen Hip-Hop hören. Also, das ist total dahergesagt, aber vielleicht verstehst du dieses Bild. Wir haben da was konstruiert und irgendwie diese Vielfalt, diese Lebendigkeit, die Natur darstellt, Bäume, Pflanzen, Farben, schiefes Wachsen, keine Symmetrie miteinander. Die Mischung aus Zerstörung und Lebendigkeit, aus Tod und Wiedergeburt und das, was so irgendwie so wertvoll ist und so wunderschön, versuchen wir irgendwie zu zähmen, wahrscheinlich aus Angst. Und dieses Bild dieser Felder, das tut so ein bisschen so weh. Dieses, wenn man das sieht, es ist so, da stimmt was nicht. Das beginnt in uns. Dieses, wie können wir wieder zu dieser Wildnis zurückkehren? Wie können wir wieder uns befreien und somit alle um uns herum mit? Denn so wenn ich mir selber erlaube, mehr zu sein, als das, was ich erwartet bin zu sein, dann erlaube ich das auch anderen. Und plötzlich wird diese Welt bunter, wilder, lebendiger wieder. Und wir fühlen uns zugehöriger, weil unsere Zugehörigkeit nicht damit zusammenhängt, dass wir das Gleiche denken, dass wir etwas Bestimmtes darstellen, sondern unsere Zugehörigkeit ist in unserem Menschsein, in unserem Lebendigsein. Das heißt, ich fühle mich nicht nur zugehörig zu einer bestimmten Religion oder zu einer bestimmten Farbe, zu einer bestimmten Sache, sondern das ist Teil von dem Sein und das, was wir vielleicht, wie wir die Welt wahrnehmen und erleben. Aber plötzlich können wir anfangen, uns an der Unterschiedlichkeit, der Diversität und an dieser wunderschönen Völle an verschiedenen Formen, Farben, Ausprägungen erfreuen. Ja. Wir können ja auch gar nicht existieren, wenn nicht Biodiversität da ist. Das, was wir gerade zerstören. Ja, dass wir, dass es nur noch irgendwie so wenige verschiedene Vögel gibt oder Getreideformen oder Bäume. Sondern wir brauchen, die Natur braucht diese Unterschiede und so tun wir das auch. Ja, und auf diese Reise, und das ist das, was mich gerade seit vielen Wochen und Monaten extrem beschäftigt und wahrscheinlich schon seitdem ich ein junges Mädchen bin, da möchte ich dich mitnehmen, was ich schon gelernt habe und vor allem auch in einem Coaching, das ich gemacht habe in den letzten drei Monaten. Und es wird auch einen Podcast mit meiner Coach zusammen geben und was ich da erfahren habe und erforscht habe und ich glaube und hoffe, dass es dich inspiriert und dir auch hilft. Ist so ein bisschen, wie können wir Rebellen werden und eintauchen wieder in diese Lebendigkeit und Freiheit. Ja, Rekindle your wild, wie können wir da wieder dieses Feuer entfachen. <lacht> Ja, ich hoffe, oh, ich bin da selber, ich, vielleicht hörst du es, ich könnte jetzt auch Stunden reden, weil ich bin da so, so unendlich leidenschaftlich in diesem Thema und wie wir aufhören können, uns selbst die ganze Zeit zu beschränken und somit die anderen. Ja, ob es eben in diesem Frau sein ist und dann die Männer als Gegner wahrnehmen oder ob es ist in meiner vielleicht sozusagen nicht weißen Hautfarbe und ich, dadurch irgendwie beschränkt werde und dadurch das andere als Gegner empfinde, sondern wie können wir wieder da aufmachen? Und ich glaube, ein ganz, 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 ganz großer Schlüssel, ein gigantischer Schlüssel ist, I'm sorry, aber Selbstliebe. Es ist so, denn die Verbindung zu dir ist... Das, wie du mit dem Außen umgehst, wenn du zu dir selber hart bist, mit dir nicht im Eins bist und wenn du nicht in dir eine Art von Akzeptanz, Wert und Fülle hast, dann projizierst du das immer auf das Außen. Dann projizierst du immer aus diesem Gefühl von nicht genug. Und das ist nicht total uns verschuldet, dass wir dieses Gefühl haben, sondern dieses Gefühl ist auch etwas, woran ja zum Beispiel die Religion Konsum wie sie wächst, was natürlich auch zu unserem Wohlstand geführt hat. Aber wie können wir Wohlstand kreieren, nicht nur im Sinne von Geld? Und das ist wieder schon, da geht es schon weiter in meine nächsten Punkte. Ich habe da so sechs Punkte aufgeschrieben, wie wir dieses Rekindle Your Wild mehr leben können. Und das sind gar nicht Sachen, die du jetzt irgendwie jeden Tag abhakst in deiner To-Do-Liste und dann am besten noch in deine Morgenroutine reinbastelst, <lacht> sondern so ein Verständnis zu kreieren und es immer und immer mehr, die Schichten, die wir da draufgelegt haben, abzuschälen, peeling the layers und plötzlich Sachen zu verstehen und sich an sich selbst vielleicht zu erkennen. Und Selbstliebe ist so ein radikaler Akt. Es ist so eine rebellische Tat. Es ist so geil, wenn du Leute siehst und Leute fühlst, die so richtig in dieser Selbstliebe sind. Das ist auch etwas, was, wenn wir das selber nicht empfinden, vielleicht auch uns konfrontiert. Wenn du eine Frau siehst, die vielleicht nicht diesem komischen Ideal, das uns vorgelegt wird, entspricht. Und sie zelebriert ihren Körper, ihr Sein ganz unapologetically, also ohne sich dafür recht zu fertigen dann reagieren wir oft erstmal mit Negativität, weil wir uns konfrontiert fühlen, weil das etwas ist, was wir uns selbst nicht erlauben. Somit Selbstliebe üben und praktizieren. Und da gibt es unendlich viele Wege, aber vor allem uns mit uns selbst zu verbinden, in dieser liebevollen Art, in diesem Hey, it's okay, dass du mal so und mal so bist. Du bist mehr als auch vielleicht nur dein nicht so straffer Po <lacht> oder dein Corona-Belly. Ich habe auf jeden Fall einen gezüchtet. Und du bist so viel mehr als die Rollen, die du vielleicht versuchst zu perfektionieren. Ja? Für mich persönlich ist ein Weg Yoga. Aber nicht, um wieder irgendwo in eine Form zu passen und irgendwie so einen komischen, perfekten Yogi darzustellen, die in der früh aufsteht und erstmal meditiert, und dann hat sie noch ihre Baumwollhose an und dann ist sie schlank und immer hübsch und hat die Malerkette und betet zu Krishna keine Ahnung, sondern dieses Gefühl von Ich in meiner Einzigartigkeit. Denn Yoga möchte dich nicht verändern. Yoga möchte dich befreien von diesen Schleiern. Also für mich persönlich ist das ein Akt der Selbstliebe. Und ein Akt der Selbstliebe ist, mich einfach radikal zu akzeptieren und mir immer wieder zu sagen, du bist genug, du tust genug, du bist bereits wertvoll, ohne etwas im Außen darstellen zu müssen. Und das meine ich von ganzem Herzen, das sage ich mir selber, das sage ich dir, da wirklich reinzugehen. Ich habe auch eine Folge für dich mal aufgenommen, die ist tatsächlich eine meiner ersten Folgen, meine persönlichen Schritte zur Selbstliebe. Denn von ich mag mich nicht zu, ich mag mich, ich liebe mich, sind da sind ganz schön viele Schritte dazwischen. Vielleicht hörst du da mal rein, wenn du Lust hast. Und erkennen, dass diese Liebe und diese diese Selbstpflege nichts mit Egoismus zu tun hat, wenn du sie daran hängst, dass sie dem großen Ganzen dient. Denn deine Innenwelt kreiert deine Außenwelt. Und wenn wir eben genau das machen, dass wir uns selbst erkennen als wertvoll, dann können wir diesen Wert auch anderen zusprechen. Ja, Das habe ich schon mal in einem Podcast erwähnt. Dieses Die höchste Form von Self-Care ist, dass man für sich selbst sorgt, damit andere davon profitieren mögen. Das heißt, zum Beispiel, ich beobachte es natürlich gerade sehr viel um mich herum. Ich bin in dem Alter, wo alle Kinder bekommen. <lacht> Und ich beobachte, wie einfach es so ein Balanceakt ist: dieses für das Kind da sein, vor allem als Frau, wo man am Anfang diese Abhängigkeit da ist, wenn du entschieden hast, ähm, zu stillen. Ja, aber auch wenn du nicht stillst, ist es trotzdem eine unglaubliche Abhängigkeit von der Mutter da. Und das ist. Dieses Gefühl, wie kann ich noch auf mich selbst achten, wenn jedoch einfach das Wichtigste ist, dass es diesem Wesen gut geht. Und dass diese Selbstachtung mal zwischendurch zu sagen, wenn man das Glück hat, dass man zum Beispiel einen Partner hat, der einen hilft, es gibt natürlich auch alleinerziehende Mütter, wo ich einfach für mich die über Superhumans oder man hat eben helfende Hände um sich herum, Großeltern, Freunde oder hat dann das Glück bekommen, einen Krippenplatz zu haben und oder man entscheidet eben, dass man zu Hause bleibt. Also das ist sowieso ein ganz anderes Fass. Aber dieses Selbstpflege ist nicht egoistisch, sondern es ist ja dafür da, dass du etwas vorlebst, was du möchtest, dass dein Kind selber praktiziert, dass du aus deiner Fülle und aus Liebe da sein kannst und nicht aus Pflichtbewusstsein und aus totaler Leere und Energielosigkeit. Ja, es ist nur so ein Bild. Und das ist für mich der ultimative Akt der Liebe, es mich selbst zu pflegen dass andere davon profitieren mögen. Deswegen danke, dass du dir Zeit für den Podcast nimmst, denn ich empfinde Podcasts hören, spazieren gehen, mit Zeit für Yoga nehmen, mit Zeit für Freunde nehmen, ja, alles als eine Art von Self Care und Me Time. Ich habe gestern ganz lange mit einer meiner engsten Freundinnen gesprochen, die jetzt seit sieben Monaten Mama ist, ähm, eine sehr schwierige Zeit hinter sich hat, weil die Kleine wollte ein bisschen früher kommen. Und das während Covid und dann im Krankenhaus ist also wirklich eine extrem harte Zeit, wo eben diese Pflege von dem Frühchen so im Vordergrund stand, mit einem super unterstützenden Mann an ihrer Seite, einem ganz tollen Papa, aber zum Beispiel kaum Großeltern außenrum. Und sie hat dann auch gesagt: So weißt du, irgendwann verändert sich dann einfach das Gefühl, was ist denn Me Time? Weil Me-Time im Sinne von, ich bin wirklich ganz alleine, <lacht> löst sich wohl ein bisschen auf. Ähm, Me-Time eben so dieses zum Beispiel spazieren gehen und mit einer Freundin sprechen. Mal für eine Minute da sitzen, einen Kaffee trinken, Tee, Matcha Latte, whatever is your juice. Und tief durchatmen. Und dass das alles kleine rebellische Akte der Selbstliebe sind. Und dazu lade ich dich ein das immer und immer wieder bewusst zu tun und dir das zu erlauben. Und dass es nicht egoistisch ist. Wahrscheinlich, wenn du mir vielleicht folgst auf Instagram, weißt du, dass das voll mein Thema ist. Diese Selbstliebe, diese Self-Care, Selfcare und dass das so unendlich wichtig ist. Und ich bin einfach immer wieder dankbar, wenn ich sehe, wie viele Leute zu mir in die Streams kommen oder in unser Studio kommen. Denn es zeigt mir, dass das wichtig ist. Es zeigt mir, dass sich jemand diesen Luxus und die Zeit nimmt. das zu tun, um sich selbst zu füllen. Okay, also, <lacht> rekindle your wild mit Selbstliebe. Dann, was sich von mir krass gerade verändert, von, wenn ich mich zurückerinnere an meine, weiß ich nicht, mit 20er, ich bin ja jetzt Anfang 30, ist eine Art von Werteschift. Und dieser Werteschift ist für mich auch eine Befreiung. Und zwar was ist zum Beispiel, da habe ich mich gefragt und das kannst du dich selber fragen und das kam von meiner Coach, ähm, die Frage, was ist Erfolg? Ja, Und wir hängen Erfolg ja oft an die berufliche Thematik und an Geld. Und für mich haben sich die Werte da total verändert, vor allem auch im Austausch mit Sophia zusammen. Da wollen wir auch noch eine Podcast-Folge dazu machen. Ähm, und zwar, was ist wirklich wertvoll? Wertvoll ist was mich glücklich macht. Wertvoll ist meine Zeit, wertvoll ist diese Momente von wirklich sein. Und ich habe das Glück, dass ich meinen Job so sehr liebe und er mich so mit Wert und mit Purpose erfüllt. Sorry, dass ich immer so viel Englisch reinhaus. Tut mir wirklich leid. Ähm, Mama wird mich jetzt schimpfen, aber oft ist es einfach ähm, das englische Wort tatsächlich sehr schön passend. Ähm, dass diese Dinge, dass das sozusagen, meine Arbeit ist wertvoll. Aber wenn wir immer nur sozusagen Wert mit Geld koppeln ähm, oder mit eben sozusagen monetär gesehen, dann kommen wir ein bisschen in Teufelsküche, habe ich das Gefühl. Ich habe heute von Luisa Neubauer ihre Rede zum Beginn der Fastenzeit gehört und es ist so schön, was sie sagt. Genau diesen Werteschiff, es ist genug da für alle. Und das sagt ja auch schon Gandhi. Es ist genug für alle da, aber nicht für jedermanns Gier. Sehr frei jetzt ausgesprochen. Also, das sind nicht wortwörtlich seine Dinge, aber seine Worte. Aber es ist tatsächlich so. Und wie kann ich meine Werte shiften? Wie kann ich einen, eine Veränderung, eine Bewegung in meinem Wertekomplex kreieren, um mich zu befreien? Natürlich wollen wir uns, dass es uns gut geht. Und natürlich wollen wir Wohlstand. Und das ist ja etwas, was wir für uns wollen und hoffentlich auch für alle anderen. Und das wäre genug da. Aber sich selber mal zu fragen, so was sind die Dinge, die ich wirklich, wo ich wirklich mir Zeit dafür nehme? Was hat wirklich hohen Wert, Stellenwert für mich? Und für mich zum Beispiel hat eigentlich die Zeit mit Freundinnen einen unendlich hohen Stellenwert. Aber ich mache mir zu selten wirklich die Mühe und die Zeit. Und dann ist es leichter, doch irgendwelche E-Mails zu beantworten, die eigentlich in meinen Werten nicht so hoch sind. Weil ich sozusagen ganz brav das Hamsterrad bediene. Und ja, die E-Mails beantworte und ähm, meine Pflichten nachgehe, was auch ein Teil ist. Aber die Frage ist, wenn meiner unendlich wertvollen Ressource Zeit, die eben nicht erneuerbar ist, wie kann ich da das bewegen, dass alles so Raum bekommt und so ein bisschen mehr meinen Werten entspricht und nicht dem, was ich glaube, meine Pflichten zu sein? Und Pflichten sind wichtig und wir alle müssen Dinge tun, die nicht so angenehm sind. Aber ich glaube, wir sind oft etwas unbewusst in dem, wie wir unsere Zeit investieren und wie wir unsere Zeit einteilen und verchecken dann vielleicht, um was es eigentlich geht. Und Werte sind natürlich auch etwas wie diese Tugenden, ja. Also ähm, die Tugenden wie Mut, Großzügigkeit, ähm, Offenheit, man kann in meinem Kopf durch, was es da alles gibt. Aber dass wir da schauen, wie kann ich diesen, diese Werte mehr in meinem Leben vereinen. Denn diese Bereicherung zum Beispiel auf dem Nachteil von anderen, das entspricht für mich nicht wirklich wichtiger Werte oder der Besitz von besonders vielen Gütern passt nicht zu meinen Werten. Und sich da mal hinzusetzen, und es gibt ja wirklich viele Werte, und welche sind deine, wo du dich wirklich drauf fokussierst? Und für mich ist es eben zum Beispiel dieser Wert von von auch Respekt und von, wie kann ich Teil dessen sein, dass es anderen auch so gut geht wie mir oder dass wir andere auch hochheben und uns gegenseitig unterstützen. Von, von Dinge haben zu sein oder zu erleben. Also wie kann ich da einen Shift kreieren, in, auch in meinen Werten. Ähm, was meine Zeit verdient hat, was meine Aufmerksamkeit verdient hat. Und das ist für mich auch etwas, was mich komplett befreit. Mich zu hinterfragen, was ist wirklich wertvoll. Also lade ich dich dazu ein. Vielleicht nimmst du dir ein paar Momente, und denkst mal darüber nach, ob die Dinge, die von dir am meisten Zeit beanspruchen, ob das deinen Werten entspricht. Und es ist nicht immer einfach und wir müssen auch mal Abstriche machen. Das sehe ich und das weiß ich und es ist nicht immer alles nur, yay, yay, Ponyhof und, und, und Blumenwiese. Aber dieser Werteschift ist natürlich auch nicht unbedingt nur angenehm. Tatsächlich. <lacht> ja. Das wäre sozusagen mein Punkt 2. Okay, es geht weiter, weil äh, ich, ich, ich verratsche mich schon wieder mit mir selber, sehr schön, oder mit dir. <lacht> Und zwar, das ist etwas, was ich so, also vor allem uns Frauen krass, krass, krass an die Hand geben kann. Und zwar, erlaube dir, Raum einzunehmen. Erlaube dir, die Schultern zurückzurollen die Brust raus, groß, stolz zu sein. Raum einzunehmen mit deiner Stimme. Raum einzunehmen mit deiner Meinung, mit deinem Wissen, mit deinem Sein, mit deiner Einzigartigkeit. Raum einzunehmen vielleicht auch mal mit deiner Wut, mit deiner Frustration und dich nicht dafür entschuldigen, weil es irgendwie Bezug auf deine Periode hat oder so ein Schmarrn. Ich komme aber nochmal dann zurück zu unserer Wut. Das ist tatsächlich etwas, was wir brauchen und was uns aber auch natürlich hinderlich sein kann. Also wie kann ich mehr Raum einnehmen? Und das ist zum Beispiel etwas, was ich vor allem mache, indem ich mich bewege. Also indem ich zum Beispiel wieder mit Yoga oder mit Tanzen oder auch mit Training, wie ich mich wirklich groß mache und weit mache, ich, ich strecke die Arme zur Seite und mache das sozusagen nach, als ob du es sehen würdest. Aber wie, <lacht> wie kann ich weit werden, wie kann ich mich richtig ausbreiten, ausdehnen und trotzdem einen Kontakt zu meinem Center behalten? Wir machen uns so oft so klein. Wir rechtfertigen uns, wir ja ducken uns, wir machen Entschuldigungen für alles. Wir, wir machen es allen recht. ja The good girl. Und das ist Teil von uns zurücknehmen. Zeit, dass wir uns erlauben, Raum einzunehmen. Denn, oh mein Gott, weißt du, wie anstrengend es ist, auch für die Männer dauernd den Raum halten zu müssen. Dass sie sich nicht fallen lassen können. Und das meine ich mit Miteinander, ja, mit dieser Einheit. Wenn wir als Frauen anfangen, mehr Raum einzunehmen, uns trauen, mehr da zu sein, mehr mit unserer Meinung und, und das auch einzufordern, hey, Vielleicht dürfen dann einfach auch die Männer mal sich richtig fallen lassen, entspannen und müssen nicht immer der tough guy sein. ja? Diese komischen Rollen, die wir angenommen haben, tough guy und good girl, strong man und good woman. Ja. Und das ist etwas, was ich an mir selber so oft immer wieder entdecke, wo ich mir denke, what, ich dachte, ich bin total woke, wie man das ja so nennt. <lacht> und dann denke ich mir so, ja, nee, es konfrontiert mich trotzdem, wenn ich eine Frau sehe, die eine starke Meinung hat, die sich kein Bullshit anhören möchte, weil ich plötzlich trotzdem gefallen möchte. Und gefallen zu wollen heißt, ich komprimiere mich und ich mache Kompromisse mit mir selbst. Und wie kann ich mir selber diese Erlaubnis geben und somit anderen Raum einzunehmen, groß zu sein, eine Meinung wirklich zu haben und die muss nicht jedem gefallen. Weil wir brauchen Unterschiede, wir brauchen Nuancen und nicht den Einheitsbrei. Denn das ist das, was es diesen Planeten, dieses Leben, diese Menschheit, diese Natur so unendlich reich und schön macht. Es braucht Kurven, es braucht Schlank, es braucht lang, es braucht kurz, es braucht weit, es braucht alles. Es braucht alle Nuancen, um ein Ganzes zu ergeben. Das heißt, erlaube dir, Raum einzunehmen. Vielleicht auch mal ein bisschen zu viel, jemanden vor die, auf die Füße zu treten, in Konversation zu gehen und nicht sozusagen um jemanden vor den Kopf zu stoßen, sondern um dir selbst treu zu sein. Und wenn wir bei uns bleiben in diesen Dingen, dann ist das auch vielleicht etwas, was andere konfrontiert, aber das hat das dann meistens mit denen zu tun. Wenn ich reflektiert und auch mal vielleicht wütend oder mal klar meine Meinung sage, ist das nicht im Sinne von gegen jemand anderen, sondern es ist im Sinne von meine Wahrheit. Und ich merke selber, dass mir das so oft so schwer fällt, weil ich immer versuche, es allen recht zu machen. Vielleicht geht es dir genauso. Fuck, das ist so hart. Es ist so schwierig, nicht zu gefallen. Nicht immer als angenehm wahrgenommen zu werden. Das ist so unendlich schwer. Und das ist voll meine Reise. Vielleicht hörst du es in meinen Worten, dass ich auch immer wieder in beide Richtungen hüpfe, dass ich ja niemanden ähm, ja anecke. Und das ist teile ich mit dir als I have no idea, aber ich versuche es. Ich erkenne mich immer wieder, wo ich der Good Girl versuche zu spielen und wie kann ich da ausbrechen? Wie kann ich in Konversation gehen? Wie kann ich auch mal in einem Unangenehmen hocken bleiben? Und wie kann ich damit okay sein, dass ich jemanden nicht gefalle? Ähm und ich glaube, das befreit so unendlich. Und vor allem, wie ich das mache, ist, mich daran zu orientieren, an vor allem Frauen, aber auch Männer, die das nicht mehr so spielen, das Spielchen. Da Bücher zu lesen, Podcasts zu hören. Also vielleicht weißt du auch selber schon, mein großer äh, mein großer Girl Crush ist Brené Brown und die Welt, die sie kreiert. Ähm, Rupi Kaur, ich lese gerade das Buch Difficult Women von Helen Lewis, wo es um sozusagen feministische Ikonen geht, aber die ganze Geschichte, weil die waren auch, Echt unangenehm, da gab es, die waren auch mal gegen andere Frauen, die waren anstrengend, die waren schwierig, da ging es auch richtig ab. Es war nicht alles nur, oh, perfekt. Ja, da sind Frauen wie Coco Chanel drin und das ist total spannend. Ja. Ähm, ich lese Wild Women Who Run With The Wolves, weil dieses Wild Woman Archetyp, wie wir da wieder reinkommen. Das heißt, ich beschäftige mich mit diesen Themen, ich beobachte, wo ich konfrontiert mich fühle. Wo es mich triggert. Und dann frage ich mich, was triggert das in mir? Nicht indem ich auf den, mit dem Finger auf diese Person zeige und so, die macht das falsch, sondern was ist es in mir, dass mich das tangiert, dass mich das bewegt? Was ist das? Und somit gehe ich auf diese Reise, mir und anderen zu erlauben, Raum einzunehmen in ihrer Einzigartigkeit, denn das ist kein Kuchen. <lacht> da ist genug da. Es ist genug Raum für alle Einzigartigkeiten. Okay, jetzt. Und das hilft dazu. Und zwar, ich erlaube mir und anderen Raum einzunehmen und erkenne andere als meine Verbündeten. Ich erkenne andere Frauen als nicht meine Konkurrenz, dass sie mir etwas wegnehmen. Sondern ich erkenne die andere Frau als meine Verbündete in ihrer Einzigartigkeit, auf ihrem eigenen Weg, dass wir uns so unterstützen können, Sisters, dass wir uns, wenn ihr Erfolg, ihre Schönheit, ihre Intensität, ihre was auch immer es ist, nimmt nicht mir, sondern bringt dem Ganzen. Wie kann ich erkennen, dass auch Männer meine Verbündeten sind und ich sie nicht als Feinde sehe? Oder alle, die irgendwie vielleicht, vor allem eben jetzt das Aufbrechen der Binarität, ja, LGBTQ-Bewegung. Ähm, wie kann ich das nicht als als Bedrohung der komischen Welt, die wir kreiert haben, sehen, sondern als Befreiung? Denn immer diese Rollen spielen zu müssen, das ist doch für niemanden schön. Und auch für die nicht, die sich so fest daran halten. Auch nicht für die, die da nur wieder zurück wollen und die, die sozusagen in dieser komplett unreflektierten, unverbundenen Angst sind und Hass schüren. Das heißt nicht, dass da keine Konsequenzen sein sollten für sowas. Aber das ist genau das, was uns einsperrt und uns so Angst macht und deswegen ist deine befreiung und deine rekindling of the wild dein wiederentzünden dieser wildnis dieser diversität dieser unterschiede dieser wunderschönen riesigen potpourri an farben formen und magischen dingen so wichtig dass wir aus angst uns nicht davor verschließen ich merke gerade, dass ich oft dazu neige, bestimmte Sätze anzufangen, die dann am Ende kein voller Satz sind, wenn jemand ihn aufschreiben würde, aber du hörst hoffentlich meine Leidenschaft dahinter. <lacht> und dass ich einfach von mir meine Erfahrung teile, alles, was so in mir arbeitet, und versuche, das irgendwie in Worte zu fassen. Und freue mich übrigens auf Austausch. Ich freue mich so sehr, wenn du mir schreibst und vor allem irgendwie auf Instagram vorbeischaust oder auf Kill and Cake diskutieren und sprechen wir viel darüber im Kill Cake Magazin und in meinen Workshops, in meinen Klassen, in dem Universum, das wir zusammen kreiert haben, Sophia und ich mit Cailin Cake. Und darüber hinaus, wie wir da ja in diesen wirklichen Austausch kommen können. Und ich möchte dazu lernen, Denn auch ich werde bestimmt an bestimmten Stellen in The Good Girl verfallen. Angst haben vor der Wildnis. Und andere klein machen. Ja, das ist Teil vom Menschsein. Das ist... Nobody's perfect. Und ich freue mich so, wenn wir da voneinander lernen. Deswegen bitte tauscht dich mit mir aus, um, vor allem eben über die sozialen Kanäle, damit andere mithören und mitlesen und mitsehen können. Es ist so, so, so wertvoll. Unendlich wertvoll. Um, genau, erkenne die anderen als Verbündete, als ein Miteinander. We are on the same side. Egal. Ja, ob Mann oder Frau und all die wunderschönen Farben und Formen dazwischen. Wir sind auf derselben Seite. Wir wollen alle Befreiung. Wir wollen alle zu uns zugehörig fühlen in unserer Einzigartigkeit. Und nicht zugehörig fühlen, weil wir uns in Formen reinzwängen, die jemand anders für uns gemacht hat. Es ist wie, als ja hättest du eben eine Kuchenform in einer bestimmten, Shape, also in einer bestimmten Form. Und du würdest dich versuchen, da reinzuzwängen, und du passt einfach nicht. Und deswegen schnippelst du da was ab. Deswegen machst du dich hier eng und klein. Deswegen irgendwie ja tust du dir da was dazu. Und plötzlich bin ich gar nicht mehr ich, aber ich passe in diese Form. Und wir alle wollen unsere Individualität leben. Und das bringt uns zur Einheit. Es fühlt sich gegensätzlich an, ist aber tatsächlich das exakt selbe. Für mich ist da eben die Yoga-Philosophie ähm, perfekt, aber sie neigt auch dazu, genau das Gegenteil zu sein. Sie neigt auch dazu, vielleicht genau die, auch eine Form zu sein, in die wir reinpassen. Deswegen auch hier wieder mal mit Vorsicht zu genießen, dass nicht auch Yoga oder Mama sein oder Papa sein oder Partner sein oder Geschäftsführer oder Geschäftsführerin zu sein, alles irgendwelche Formen sind, wo wir uns reinzwängen und batzen und Dinge von uns abschneiden, uns klein machen und irgendwas dazulegen, damit es so ausschaut, als wäre es Teil von uns. Ja, erkenne die anderen als Verbündete. Ja, das tatsächlich ist das der der nächste Punkt, ist dieses befreie dich so und so mit alle anderen. Yoga als Mittel der Befreiung und nicht als Mittel der Unterdrückung. Für mich persönlich ist das ein Mittel. Vielleicht ist es für dich zum Beispiel Malen. Ja, Kreativität ist tatsächlich auch ein wunderschöner Akt der Befreiung. Tanzen, ähm, Schreiben, Sprechen, Singen. Ja, diese kreativen Dinge für mich sind absolute Befreiung. Und wir sind auch alle kreative Wesen auf unsere eigene Art. Suche sozusagen dir dein Mittel der Befreiung. Suche dir was dir dieses Gefühl von Flow, von Freiheit, von Intensität schenkt, von diesem wirklich authentischen Ich-Sein. Tatsächlich fühle ich mich gerade so. Deswegen danke, dass du zuhörst und mir diese, dieses Gefühl damit schenkst. Ich fühle mich gerade in meinem authentischen Ich, in meiner Intensität, in meiner Kreativität, in meinem Sein. Und wenn ich dann Yoga unterrichte, fühle ich mich da. Wenn ich, wenn ich tanze, was mir so fehlt, dann fühle ich mich da. Und das ist so, so, so wertvoll. Und ich sehne mich nach Singen und ich sehne mich nach Malen. Ähm, ab und zu ist dann der Raum nicht dafür da, aber dafür müsste ich halt wieder meine Werte schiften und den Raum dafür machen. Aber auch geduldig sein, dass es halt mal das mehr Raum hat und mal das. Ähm, aber vielleicht kann ich diese kleinen Momente rein, wie mal mein Lieblingslied auflegen, laut singen, durch die Wohnung tanzen. Hier übrigens mein absolutes favorite song of all time ist, <lacht> ist so gut I Will Survive von Gloria Gaynor absoluter Lieblingssong. at first I was afraid I was petrified yeah. kept thinking I could never live without you by my side also sorry für den Ohrwurm, aber hör's, tanz dich frei sing laut mit und dann go now go <lacht> um, und das ist sozusagen diese Befreiung und wo wir jetzt aber zum letzten Punkt kommen, ist, was ich gemeint hatte mit der Wut, mit diesem Feuer, mit diesem Befreien, mit diesem Uah, ja? Und es kann natürlich kippen. Es kann kippen in Zerstörung, es kann kippen in Gegeneinander, in Kampf. Und für mich das Bild, das mir hilft, mein Feuer zu nutzen, meinen Zorn und meine Wut über diese Dauernde Unterdrückung, ja, einmal natürlich der Frauen, hey, fuck, es gibt, Entschuldigung, es gibt kein Land der Welt, wo komplette Gleichberechtigung herrscht. Es gibt unzählige Länder, wenn nicht alle, an sich alle, wo sogar gesetzlich der Mann mehr Rechte hat, der geschlechtlich ausgeprägte Mann. Und... Das macht mich wütend. Es macht mich so wütend. Ich habe schon die krassesten Diskussionen geführt, auch mit meinem Partner. Ja, oder habe Leute vor den Kopf gestoßen in meinem sehr ja, feministischen Blick auf die Dinge oder war schon auch genervt und sauer. Aber oft kommt es dann dazu, dass man dann zwei Fronten bildet, obwohl man eigentlich auf der selben Seite ist, nämlich auf Gleichberechtigung. Und Gleichberechtigung entsteht nicht dadurch, indem wir zum Beispiel die Männer nach unten ziehen. Das Bild hat ehrlich gesagt mein Freund mir gegeben und ich saß da und mir ist die Kinnlade nicht nur auf die Tischkante geknallt, sondern beyond. Weil er gesagt hat, durch mein ähm, oft so saures und emotionales und wütendes ja, fühlt er sich, als müsste er sich jetzt klein machen und auf meine Stufe runterkommen. Nur, dass er in, einem, in einer patriarchischen Welt lebt, wo er als weißer cisgender Mann Vorteile hat, um die er nie gebeten hat, ein Privileg hat, dass er gar nicht sich selbst kreiert hat. Er versucht da ja in die andere Richtung zu gehen, aber er sich natürlich auch seines Privilegs immer mehr klar sein muss und sein. Aber er hat gesagt, er kriegt das Gefühl, ich ziehe ihn zu mir runter. Fuck, und das will ich doch nicht. I wanna rise. Ich will, dass wir alle auf einer Ebene sind und nicht, indem wir andere runterziehen, sondern indem wir andere heben. Okay, und das macht meine Wut. Okay, das hilft aber nicht. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, um nicht das zu kreieren? Und tatsächlich ist es Erdung. Für mich ist es Erdung. Damit man Feuer lodern kann. Und Teil der Transformation, Teil der Veränderung, Teil dieses, was wir brauchen, was wir gerade alle so krass erleben. Diese Transformation, dass die Welt, die wir erschaffen haben, da nicht so funktioniert. Ja, Corona deckt das alles auf. Ja. Und Erdung ist das, was mir hilft. Das heißt, in meiner Welt ist es Meditation. Es ist langsame, bewusste Praxis. Es ist Spazierengehen, es ist tief durchatmen. Und da möchte ich dich vielleicht abholen und zwar ähm, jetzt einen großen Bogen zurück zu Yoga und zu tatsächlich der hinduistischen Mythologie. Und zwar zu einer Göttin, zu der ich mich, bevor ich wusste, was sie darstellt, so hingezogen gefühlt habe. Ich wusste gar nicht, warum. Ich irgendwie immer bei ihr mir dachte, yes! Und hatte noch gar nicht mich viel damit beschäftigt, für was sie steht. Und ich sehe sie in allem aktuell. Sie ist für mich einfach, repräsentiert sie alles, für was ich stehe. Und ich spreche von Kali. Um dir ein Bild zu machen, wie sie ausschaut und wer sie ist, vielleicht weißt du das bereits, aber im Endeffekt, Kali ist diese blaue Göttin mit vielen Armen. Es gibt unterschiedliche wieder Bilder und ich bin absolut kein hinduistische Mythologie und Profi in dieser Thematik. Aber ich erzähle wieder von dem, was ich mitnehme und wie ich das mich schon darüber informiert habe. Sie hat mehrere Arme, meist irgendwie vier oder bis zu zehn Arme. Sie hat eine Halskette aus Schädeln. Oh. Sie hat einen Rock aus abgeschlagenen Armen und sie hat sozusagen oft einen Schädel in einer Hand, sie hat Schwerter, sie hat ein riesiges Schwert, sie hat eine Sichel, sie hat eine Blutschale in der Hand ja, und sie hat ein drittes Auge und oft ist die Zunge ganz lang und rausgestreckt. Sie schaut einfach nur gruselig aus. Google gerne mal Kali, also K-A-L-I und schau dir ihre Bilder an. Wow, scary shit. Und Kali ist die Göttin des Todes und der Zerstörung. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum ich die geil finde. Tatsächlich, was mit Tod und Zerstörung kommt, ist Transformation. Und was sie macht mit ihrem, warum sie diese Schädel um ihren Hals hat und mit der Sichel und dem Schwert in der Hand, was sie tut dadurch ist, sie schlägt uns die Köpfe ab und zwar... Das Ego, diese Ich-Idee, dieses Ich bin besser als, also das Ego, das man im Yoga eben so nennt und was sogar ja auch Freude und so hatte, das Ego ist dann vor allem aktiv, wenn wir uns entweder jemandem überlegen oder unterlegen fühlen. Das fand ich einfach mal für mich die, perf ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, ähm das ist die einfachste und klarste Beschreibung. Das heißt, wenn wir in den Vergleich gehen, ist das unser Ego. Wenn wir uns besser oder schlechter fühlen, ist das unser Ego. Wenn wir im Neid sind, wenn wir in der Eifersucht sind, wenn wir in diesen ganzen Dingen sind, dann sind wir in unserem Ego. Und vor allem, wenn wir uns damit identifizieren, was wir darstellen. Ja, Ich bin Yoga-Lehrerin. Ich bin, keine Ahnung, Gründerin und so. Natürlich sind wir das und das ist auch okay. Aber wenn wir uns damit nicht identifizieren, sondern am Ende kann ich auch sagen, ich bin auch noch ich, wenn ich nicht mehr in Cake mache. Ich bin auch noch ich, wenn ich nicht mehr Yoga unterrichte. Das wirkliche Ich ist unabhängig von den Rollen, die ich im Außen spiele. Diese Identifikation mit dem vergänglichen Leib auch. Das wäre ein tolles Wort. Über die Identifikation mit dem vergänglichen Leib. Wow. Das heißt, wir werden alle irgendwann ja, hängen und schrumpeln. <lacht> es ist halt so, das ist Teil des Lebens. Ja, und wenn wir es nicht wollen, dann müssen wir früh sterben. Das heißt, ich weiß nicht, ob das die Option ist. Und wenn wir uns damit zu sehr identifizieren, das heißt, wenn wir uns keine Ahnung aus, aus dieser Angst heraus alt zu werden, zum Beispiel irgendwie operieren und Sport machen, das ist auch alles Ego. Und was Kali macht, ist eben diesen Kopf abschlagen, ja, dieses dich zur Transformation hinschieben, kreiert Transformation. Und Kali ist, glaube ich, ziemlich aktiv zurzeit. Sie ist eben genau diese Mutter Natur. Sie ist Tod, Zerstörung und Transformation. Und wenn du mal Dokus angeschaut hast, Tierdokus, das ist ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und wir hüpfen eben über die Blumenwiese, sondern da ist ganz viel, ja, der Gepard reißt die Gazelle, ähm, das Tier verendet in der Natur, weil es nicht genug Fressen gefunden hat. Und dann geht aber wieder die Sonne auf und es wird ein neues Tier geboren. Die Blüten öffnen sich und dann aber wieder zerstört etwas und transformiert. Und das ist der normale Zyklus dieses Lebens, das ist der Kreislauf des Ganzen. <lacht> Denk ich denke gleich in, ähm, in the circle of life, ähm, König der Löwen. Es ist so dieses Lied, ist übrigens ähm, auch meine Lieblingslieder, ähm, dass diese Dinge zusammengehören. Und das ist Kali, das Erkennen. Also Kali ist einfach ein Aspekt in uns. Ist, ähm, die hinduistischen Götter sind einfach so toll, weil sie einen Aspekt in uns sozusagen als Personifikation darstellen. Aber Kali, du bist Kali, du hast Kali in dir. Ja, Sie ist nicht irgendwas im Außen, sondern sie ist in dir. Sie ist Mutter Natur. Und die Geschichte von Kali ist einfach, ja, dass sie dich antreibt zu dieser Transformation. Aber was passiert? Sie ist sozusagen, sie rettet die Welt und ist die Erlöserin, weil sie, da gibt es einen bösen Dämon, der ähm, sozusagen die Welt verschlingen will und die Welt droht aus dem Gleichgewicht zu kippen. Und wann immer man ihm aber etwas abschlägt, dann wehrt aus seinen Blutstropfen wieder neue Dämonen. Das heißt, das Problem ist immer, wenn man ihn versucht zu bekämpfen und die Götter versuchen ihn zu bekämpfen, ähm, wird er nur mehr. Und dann aus Durgas Stirn, also Durga ist sozusagen die überweibliche Energie, ähm, aus dieser Übermutter, aus ihrer Stirn entspringt Kali Und Kali ist wütend. Sie flippt komplett aus. Sie schlägt dem Dämon den Schädel ab. Und als Reaktion, damit es keine neuen gibt, trinkt sie sein ganzes Blut. Das ist Wahnsinn, oder was das für tolle Geschichten sind. Oh Gott, ich liebe diese Geschichten. Und sie trinkt sein ganzes Blut, um die Welt zu retten. Und was dann aber auch passiert, ist aus dieser Rage, aus diesem Blut, aus dieser Blutlust geht sie auf die Erde und, und flippt komplett aus und geht in die Schlacht. Ja. Und was aber dann passiert, ist, dass sie irgendwann kippt in die Zerstörung, weil das ja ein Anteil von ihr ist. Und die Götter sagen, oh Gott, wie können wir Kali wieder stoppen? Sie, sie zertrampelt, sie zerstört die ganze Welt und alle Menschen unter sich. Und was dann passiert, ist, dass Shiva, der männliche Aspekt, ähm, ihr Ihr Mann, ihre 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 andere ähm, ihre ja ihre Dualität sozusagen sich zu sich sozusagen auf den Boden wirft und ähm, so tut, als wäre sie ein als wäre ein ein Leichnam und dann tanzt sie auf ihm und als sie dann erkennt, also sie tötet ihn fast durch ihre Tritte und als sie dann erkennt, dass es Shiva ist ihr geliebter Shiva, hört sie auf und das rettet die Welt. Das finde ich einfach wieder mal Genau dieses Bild, diese Kali in uns, diese, diese Zerstörung, diese, diese Feuertransformation, wir wollen Veränderung. Wir haben so satt, ich habe so satt, dauernd benachteiligt zu sein, weil ich eine Frau bin. Und wie können wir aber gemeinsam, ja? weil sie braucht Shiva, sie braucht die männlichen Aspekt, die männliche Energie, wie können wir gemeinsam uns befreien und diese Wildnis wieder erlauben. Ja, und das ist einfach so eine wahnsinnig schöne Geschichte und ein schönes Bild. Ich bin einfach ein großer Fan von Kali. Tatsächlich glaube ich ab und zu, ich habe bevor tatsächlich ich, also als ich aus Bali kam letztes Jahr, Anfang des Jahres 2020, habe ich die ganze Zeit das Kali-Mantra gehört, weil ich einfach mich so irgendwie hingezogen fühle und ähm, habe immer laut im Auto mitgesungen, Kalimandra. Und ich habe, glaube ich, ein bisschen dazu beigetragen, dass Corona kam. Es tut mir sehr leid, denn <lacht> ich, habe, ich habe Transformation so gewollt und dann steckt man drin und dann will man es irgendwie doch wieder nicht. Ja, vielleicht geht es dir ähnlich. Vielleicht kannst du sagen, okay, fuck, in meinem Leben ist auch gerade Kali sowas von unterwegs. Nicht nur global, sondern auch in meinem Leben. Wie kann ich Erdung finden, um Teil dieser Transformation sein? Und wie kann ich in dieser... Zeit des sich Auflösens und des Neu-Manifestierens. Wie kann ich Teil davon sein und dazu beitragen und auch in dieser Wildnis, in dieser Offenheit irgendwie auch eine, ja, diese Befreiung wahrnehmen? Weil, wenn sich Sicherheiten auflösen, ist da erstmal Angst. Sonst habe ich ganz viel geredet. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus diesen, wie wir uns befreien, wie wir in unsere Wildnis wieder eintauchen. Ich wiederhole noch mal ganz kurz meine sechs Dinge, die ich gesagt habe. Also radikale Selbstliebe als absoluter Schlüssel, die Verbindung zu dir und Selfcare, um anderen zu dienen. Ein Schiff der Werte. Ja, was ist denn wirklich wertvoll? Was braucht wirklich meine Zeit und Aufmerksamkeit? Und um das zu hinterfragen. Erlaube dir Raum einzunehmen und erlaube das somit auch anderen. Erkenne die anderen als seine Verbündeten. Nicht als seine Gegner. Auch wenn sie der vielleicht sozusagen gegensätzlichen und nicht okayen Meinung sind und Hass schüren. Sie sind das Feuer, um uns immer wieder einzunorden, wo wir nicht sein sollten. Das heißt nicht, dass das nicht weniger sein muss und sein soll. Aber wir brauchen die dunkle oder die Polarität, um uns zu erkennen. Ja, Ich brauche Dunkel, um hell zu sehen und hell brauche ich, um dunkel zu haben. Wir brauchen die Polarität und erst wenn wir beide Seiten anfangen, immer mehr aufzulösen, dann ja, gibt es diese Einheit, diese Mitte, diese, diese Mischungen, diese schönen. Und wenn du dich befreist, befreist du somit auch alle anderen. Und für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist Erden. Und nicht, um mich zu zähmen. Sondern um mir die Kraft und die Präsenz zu geben, mein Feuer, meine Transformation, meine Kali zu nutzen, anstatt von ihr verbrannt zu werden. Als wenn mir mein Ego abgeschlagen wird, mein Kopf abgeschlagen wird und ich konfrontiert werde, weil ich in meiner Rolle plötzlich nicht gefalle oder weil ich weil ich konfrontiert werde durch das Handeln anderer. Wie kann ich geerdet bleiben und meinen Weg gehen in dieser Reise? Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Der ganze März wird sich jetzt auf jeden Fall um ja Frauen drehen, denn es ist ja sozusagen dieser Women's Month, weil March ist ja, Women's History Month oder Women's Month. Ähm, tatsächlich wieder mal aus Amerika kommen. Tatsächlich in Kanada ist es, glaube ich, der Oktober ist extrem witzig. Und ich finde einfach sowas super schön, wenn es sowas zu so Thematiken bekommt und somit auch eine bestimmte Thematik mh, mehr nach vorne kommt. Und da das einfach etwas ist, was mich sehr beschäftigt, bis ich der ganze März, vor allem auch im Podcast und ähm, bei Instagram of Kale Cake und bei mir sowieso ähm, darum. Drehen. Deswegen schaue auch im Magazin vorbei und schaue in unseren Stunden vorbei. Ich freue mich so unendlich, wenn du, wenn wir uns sehen. Äh, wenn du diesen Podcast hörst, ist am Wochenende ein Workshop. Also komm auch da gerne dabei, um deine Praxis, deine Yoga-Praxis selbst in die Hand zu nehmen, um eben genau diese Mittel zu nutzen und nicht als Zähmung, sondern als Befreiung. Ja, wie kannst du das nutzen, die Yoga-Tools? Und die versuchen wir dir in den zwei Tagen an die Hand zu geben, Simon, Sophia und ich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, dein Geschenk der Zeit. Tatsächlich deine nicht erneuerbare Ressource, die sehr wertvoll ist. Ich versuche, möglichst wertvoll sie zu respektieren. Lass es dir gut gehen und lass deine Kali raus. Vielleicht hörst du ein paar Mal das Kali-Mantra. Ähm, tatsächlich ist ich habe auch Playlists auf Instagram, äh auf Instagram, auf Spotify natürlich und ähm, da kannst du mal reinhören unter Sina Diepold. Da gibt's dein Rekindle Your Wild Workshop und ganz unten ist das kali Mantra und da sind lauter so Lieder drauf, die mir mal helfen. Ähm, Florence and the Machine zum Beispiel auch oder I Will Survive. Okay, jetzt reicht's. Bis bald. Danke für deine Zeit. Fühle dich ganz, ganz fest Corona-konform umarmt aus der digitalen Ferne, <lacht> aber mit ganz, ganz, ganz viel Liebe. Und bis bald. <lacht>